0: Funkar det? Ja, men bra! Det är ju så att för ett antal gånger sedan så predikade jag och så hoppade jag över en av sidorna. Och det var ju inte jättesynkat kanske då, men Magnus lyckades fixa det bra. Men jag tänker, nu kommer jag märka om jag är fel. Men det var ju Black Friday förra fredagen och det tänker jag att ingen av oss som är här har missat. Det är typ omöjligt att missa. Det är en dag med bra erbjudanden från i princip alla affärer. Och reorna kan sträcka sig så högt som till 90 procent i vissa ställen. Det är helt absurt. Och det är inte konstigt att många väljer att handla just den här dagen. och Många väljer att julhandla också. Varannan svensk deltar i Black Friday. Och ungefär 70 procent deltar i åldern 18-22 Försäljningen ökar med hela 530 procent. Det är mycket. Och numera handlar det inte ens bara om en dag Black Friday utan det är Black Week. Eller Black Weekend. Alltså hela helgen eller hela veckan till och med. För shopparen så är det lite som en vecka i paradiset. Kan man komma närmare paradiset än det här? Och samtidigt... Mitt i denna vecka av överkonsumtion så inser fler och fler det här ironiska eller kanske till och med dubbelmoraliska med allt det här. Fler och fler oroar sig för moderjord, Och samtidigt så väljer man att koppa som aldrig förr. Och det vi främst koppar är ett, kläder, och två, elektronik. Det är två av de allra värsta miljöbovarna. Visste du att för att ta fram ett kilo bomullstyg så går det åt 10 000 liter vatten? Jeans går det åt väldigt mycket mer för. Men om man kollar här, det här är en tank med 10 000 liter vatten. Sådana här kör man runt med i länder där det är vattenbrist. Och 86 kilo avfall. Så mycket avfall kommer från tillverkning av en mobiltelefon en liten mobil alltså. Och det här är bara hur, man, hur det påverkar miljön. Jag tänker att en ännu viktigare fråga är hur påverkar det människor? En fråga som vi alldeles för sällan diskuterar. Och i medierna står det nästan bara om klimatet. Sällan om de människor som det faktiskt drabbar. Visste du till exempel att bomullen som går åt för det här... Där man tillverkar bomullen. Vattnet som går åt. 10 000 liter vatten... Det gråter i länder som det ser ut så här, där det är vattenbrist. Man väljer de ställena där man knappt har vatten för att dricka eller duscha i. Eller att metallerna i elektroniken ofta kommer från konfliktområden. Eller att en elektronik som vi slänger hanteras av såväl vuxna som barn som andas in giftiga gaser hela dagarna och saknar sjukvård och andra sociala skyddsnät. Och värst av allt så är de inte ens medvetna om att de andas in de här gifterna. Vi konsumerar som aldrig förr, älskar dagar som Black Friday och samtidigt så skavar det i oss. Eftersom vi faktiskt in i sinne bryr oss om miljö och våra medmänniskor. Och eh, jag tänker prata om något annat än miljö nu. För jag tänker att det finns en annan fråga. Som just nu kanske är, jag ska inte säga mer relevant, men lite, den är värd att fundera på i alla fall. Och det Vad är det som gör att vi sysslar med den här överkonsumtionen samtidigt som vi faktiskt bryr oss om våra medmänniskor och miljön? Varför väljer vi överkonsumtion framför att ta hand om miljön och andra? I mark... Ja, precis, varför? I Markus 4:19 berättar Jesus en liknelse om hur människor tar emot Guds ord och förklarar senare att till lärjungarna att världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär tränger in och kväver ordet så att det inte ger någon skörd. Så varför väljer vi att överkonsumera och orsaka lidande för miljö och medmänniskor trots att vi egentligen bryr oss? Jag tänker att det, det här är svaret. För att världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och alla möjliga begär kväver Guds ord. Och när Guds ord blir kvävt så blir också Guds vilja kvävt. För Guds ord är Guds vilja. Och Guds vilja är genomgod. Och världsliga bekymmer, rikedomens lockelser och begär kväver alltså det goda i oss. Och det får oss, som Paulus uttryckte för väldigt länge sedan, att göra det vi inte vill göra- men vi gör inte det vi faktiskt vill göra eller som man uttryckt sig mer bokstavligt det goda som jag vill det gör jag inte men det onda som jag inte vill det gör jag. Och jag tror att det finns en stark stark drivkraft bakom det här. En drivkraft som jag tänker att man har upplevt sedan den dagen som människan gjorde uppror mot Gud och det är tomhet. Och du kanske tänker ja men tomhet det är ingen drivkraft det är en känsla. Du menar meningslöshet. Och jag tänker det här tomrummet inom oss, inte meningslöshet. Jag tänker att man kan känna meningslöshet. Men man kan också känna mening och ändå känna ett tomrum. De två sakerna är inte samma sak. Och det här tomheten verkar driva väldigt många människor. Och det här är ett svart hål. Jag vet inte om ni är jättepålästa om det här. Men jag är inte heller det, så jag tror att jag kan prata så att vi förstår. <kör> Men om man pratar svart hål i fysiken, alltså, per definition är det tomt. Det består av antimateria, alltså motsatsen till materia, motsatsen till existens. Det består av ingenting. Och samtidigt är det här tomrummet i rymden så pass starkt att det slukar allt som kommer i dess närhet. Det suger in Allt. Och hur mycket den suger in så är det ändå tomt efteråt. Det fortsätter vara tomt. Det här är något som har förbrillat forskare i väldigt många år. Och man vet fortfarande liksom inte vad det här är. Vad är antimateria? Vad är, vad är ett svart hål? Man funderar mycket på det. Och jag tänker att som världen ser ut så verkar det som att väldigt många människor har som ett svart hål inom sig. Och jag tror det är värt att reflektera över det. Tänk hur många människor som längtar efter något att fylla det här svarta hålet med, tomrummet med. Tänk vilket missionsfält det är där ute. Och vänta lite. Här inne också. Hur känner du? Känner du likadant? Har du ett tomrum i dig? Hur hanterar man det i så fall? Jag tänker att det är inte bara ett motionsfält där ute med folk som har ett tomrum utan det är lika mycket något som finns här inne. Och Jag tänker att vi försöker fylla tomrummet med allt möjligt. Vi vill bli av med den här känslan så vi letar efter det vi saknar. Vi kanske försöker fylla det med... De senaste prylarna, kläderna, ett nytt sök, och så ställer vi frågan, kanske är det, det här som jag saknar? Eller så kanske vi försöker träna, göra oss lite snyggare, bli lite snabbare, smartare, bättre och så kanske vi tänker att ja, men, den här statusen, det är kanske är den här känslan som gör att jag känner glädje och mening eller så kanske vi försöker dölja eller bedöva tomrummet med alkohol, droger, spelmissbruk, porr. Det finns väldigt mycket annat också. Eller kanske försöka glömma bort det istället. Genom att vi fyller tiden med så mycket saker som möjligt hela tiden. Vi jobbar länge. Och all den vakna tiden som man har över fyller man med skärmtid, mobil, tv, dator. Till och med om man går på tå. Vad är det som vi egentligen är rädda för när man gör så? I en, en predikan som jag hörde förra veckan faktiskt. Så är det en pastor som sa att ju snabbare man kör på en motorväg. Desto mer tunnelseende får man. Alltså man ser inte det som händer på sidorna. Och då scannar man ju inte av sidorna lika aktivt. Ni som har körkort vet vad jag pratar om. Och då missar man ju alla de här djuren på sidorna som är på väg över vägen. Men man missar också all den här fina naturen. Och det är likadant när vi fyller vår tid med saker hela tiden. Ju mer fyllt det är desto mer tunnelseende får vi och ser bara rakt fram. Och vi missar det här goda som Gud har skapat i världen. Och vi missar också det här goda som Gud håller på att göra och försöker göra i mitt liv. Och istället för att se det Gud gör så försöker vi fylla tomheten med saker som egentligen bara är tomhet och vi kommer ingenstans. Och det är ingen nytt. I andra kungaboken kapitel 17, vers 15 så kan vi läsa om vad israeliterna, alltså Guds folk, gjorde under kung Hoseas tid. Kungaboken är fylld med berättelser om olika kungar, ofta väldigt korta stycken. Och om kung Hose Hoseas tid så såg det om att de förkastade Guds lagar. Förbundet han hade slutit med deras fäder och de varningar han hade gett dem. De följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet. De gjorde som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att inte göra som dem. Och i en tid... Som den här, där jag tänker att tomhet är en av de starkaste drivkrafterna. Så tror jag att begreppet Guds rike och vad det innebär kanske är mer efterlängtat än någonsin. När misstro går som en våg genom landet och när kapitalismen och konsumismen som vi tryggt har vilat oss mot håller på att förstöra planeten och drabbar våra medmänniskor vad kan vi då vända oss mot? Partipolitiken verkar vi inte tro på längre. Den gör inte oss lugn. Den ger inte oss ett framtidshopp. Var finns hoppet då? Var kan vi finna vilan, tryggheten, lugnet och allt vad vi är ute efter? Och det här är lite tråkigt att säga i en kyrka. För jag tror ni vet alla vad jag ska säga. liksom Det är tråkigt. Ja, men Jesus han är svaret. Jesus har alltid svaret till allt och så vidare. Ja, det är lite det jag säger också. Men lite tråkigt. Men, men, men det är så det är. Och samtidigt så vill jag ändå säga det. För trots att vi alla som sitter här, tänker jag, om man tror i alla fall, vet att Gud, i Gud, i Jesus, där finns allt det här. Där finns hopp, glädje, vila. Trots det så är vi ändå jättemånga här inne, inklusive mig, som försöker fylla tomrummet med annat. Och därför väljer jag att säga det ändå. Fast det är lite tråkigt. För jag tror vi behöver höra det. För i teorin vet vi att Gud är den som har allt det här. Men i praktiken så visar vi i våra liv. Att det inte är Gud. Utan att det är allt det andra. Därför är det viktigt att säga det. Att i Gud så kan tomrummet bli fyllt och endast i Gud jag har citerat där förut så om du är uppmärksam så kanske du känner igen det men kyrkofaden Augustinus har många bra saker sagt och en av dem är du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig och det här gäller allt, tänker jag. Inte bara tomrum, utan depression, ångest, ledsamhet, sorg, meningslöshet, trötthet. Mitt hjärta är oroligt, till dess det finner vila i dig. Och det här gäller både oss i kyrkan, såväl som de som aldrig mött Jesus. Och jag tror att anledningarna till att vi i kyrkan fortfarande upplever det här är för att vi gör som israeliterna på kung Hoseas tid. Att vi gör som folken runt omkring- vi söker inte där Gud har för oss utan vi försöker lösa tomrumsproblemet som alla andra istället fast vi tror att vi vet vart vi kan vända oss. I en tid som detta så tror jag att glädjebudskapet är starkare än på länge. Johannes stöparen gick runt och förkunnade tiden inne. Guds rike är nära, omvänder och tro på budskapet. Och Det här är ett glatt budskap. Det finns hopp och det är nära. Men vad menade Johannes? Det är ju annorlunda här och redan predikat lite. Men kort och gott. De som hörde hans budskap tänker att snart kommer landet Israel upprättas. Romarna som har ockuperat landet, de kommer köra sig iväg. Jesus kommer bli kung. Han kommer upprätta en nation där guds vilja sker. Det är Gud får styra. Landet. Men Guds rike verkade rikta sig till hela världen. Det handlade inte bara om en nation utan om hela skapelsen. Och efter att Johannes har förkunnat därmed att Guds rike är nära så dyker Jesus upp. och Där och då verkar Guds rike bli verklighet. Det verkar bli vad som sker. Sjuka blir friska, blinda får sin syn tillbaka. Döva hör och samhällets minsta får upprättelse. Och så dör Jesus. Och så 2000 år senare så sitter vi här. Och världen är inte så mycket bättre idag. Det känns i alla fall inte så. Och för den saken så brukar teologer använda ett begrepp. Redan nu men ännu inte och jag tror många av er har hört det. Alltså Guds rike bröt ut med Jesus. Det har påbörjats. Där Jesus gick där skedde Guds vilja och där bröt Guds rike ut. Och Guds rike var verkligen det här att Guds vilja präglar allt. Och Guds ande gavs till oss som tror på Jesus och vill följa honom. Och det verkar som att den heliga andes närvaro gör att vi ständigt är nära Gud. Och hjälper oss att göra Guds vilja också. Och därför så har vi också möjligheten att vara med och upprätta Guds rike här på jorden. Vi blir nästan som ambassadörer för Guds rike. Och samtidigt så verkar det tydligt att Guds rike kommer inte att ske fullt ut här på jorden. utan Det kommer först bli verklighet när Jesus kommer tillbaka. Så Jesus, han kom hit med Guds rike, så Guds rike är här. Och samtidigt så inte riktigt här fullt ut, för Jesus har inte kommit tillbaka än. Men han har påbörjat något som vi får vara en del av. Och det tänker jag är väldigt häftigt och stort. Tänk att vi får vara en del av att bilda ut Guds rike på jorden. Även om det bara är några smulor här och var, så det är en otrolig förmån. Och du kan väl lugnt, predikan börja gå mot sitt slut. Men jag kan inte avsluta riktigt än. Eh. För en relevant fråga är kvar. Och det är, vad innebär det för oss idag? Att vi kan vara med och bereda ut Guds rike. Vi vet att behoven är stora. Efterlängtan är stor också, tror jag. Men vad kan vi göra för det? Det skulle jag vilja att vi funderar på en liten stund. <håll> En kort story. Jag var på en medarbetarkonferens för de som jobbar inom samfundet EFK, som vi är med i. Och där var det en pastor från Kalskrona som berättade såg. I den församlingen han jobbade så funderade man på vad kan vi göra för Kalskrona. Och de tänkte ett tag och sen till slut så frågade de en av de stökigaste skolorna. Om de fick bjuda på pannkakor och göra läxor med deras elever. Och lärarna tyckte det var en bra idé. Och de eh, valde ut en klass som de gjorde väldigt mycket reklam för att det här fanns. Och skickade dit sina ungdomar. Och en gång i veckan kom de dit. Och efter ett tag så pratade några i församlingen som hade varit med och gjort det här för ungdomarna. Eh, med läraren. Och hon sa, ni vet inte hur mycket det här har betytt. Ni anar inte. Det här var alltså skolan som var stökigast i Karlskrona. Och de hade valt att skicka dit klassen som var stökigast på hela skolan. Så det var stökigaste av stökigaste och dessutom Karlskrona. Ni förstår, det här är illa. Ni vet inte hur mycket det här har betytt för er, för, för dem säger hon tårukt. Det var den stökigaste klassen- och jag hade ingen aning om hur det skulle gå med dem. Hon hade inget hopp för dem. Men efter några veckor här- så började de frivilligt gå till biblioteket. För de ville läsa på sin fritid. Det var så roligt. Och det hade blivit den finaste klassen på hela skolan. Efter bara några gånger- med pannkakor och läxhjälp. Där- var Guds rike i pannkakor och läxhjälp så enkelt kan Guds rike vara och klassen hade fått smaka och se på det och det hade gått från kaos och mörker till ljus och hopp och korskyrkan kommer byta lokaler ganska snart det, om säger jag bara ifall du är här och inte har, har hört det då är du förmodligen här för första gången välkommen i så fall och jag tänker så här att nu när vi flyttar, då har vi chansen att på allvar fundera på vad Norrköping behöver. Det är en tanke som jag tänker att vi alltid ska fundera på, om, omformulera, ompröva. Men det är så bra när man får chansen så här. När något nytt sker så kan vi fundera på vad mer nytt kan ske. Jag tänker mycket av det vi gör är relevant och ska vara kvar, absolut. Det är inte det jag säger. Men det ger oss en chans att fundera igen. Ja, men vad behöver Norrköping? Hur kan vi möta de behov som finns? Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och köra på. Men det är viktigt att hela tiden ställa den frågan. Vad har du för tankar och idéer? Fullt ut kommer inte Guds rike att det skapats en ny himmel och jord. Men vi kan vara med och göra Guds rike synligt här. För Guds rike är nära. Det är så nära att vi ibland får vara med och smaka och se det. Och behoven är många. Så frågan är inte finns det något vi kan göra. Utan frågan är vad tänker vi göra? <hör> <hör> vad tror du att Gud vill göra i Norrköping? Finns det något du längtar efter eller något du brinner för? Jag tänker den tanken kanske kommer från Gud. Pröva den, samtal med varandra om det. Vad kan vi göra för de människor vi omgås med? Vad kan vi göra för stadens utsatta? Vad kan vi göra för dem som känner ett tomrum, en längtan efter något mer? Jag tänker också att omtaget med i Malors är en möjlighet för oss som individer också att stanna upp och fundera vilka hjulspår har jag hamnat i personligen. Kanske är det dags för dig och mig att ändra på någonting i mitt liv. Kanske handlar det om något som man flyr undan från. Eller att man ljummer något, glömmer, försöker glömma bort något. Kanske känslan av tomhet. Kanske handlar det om hur man lever. Hur man tar hand om jordens resurser. Hur konsumtion drabbar andra människor och skapelsen. Låt oss uppfyllas av Gud istället för allt det här andra som vi fyller oss med. För det är det enda som kan fylla tomrummet. Allt annat kommer bara sugas in som ett svart hål. Och tomrummet kommer att vara kvar. Idag ska vi fira Herrens måltid. Det ska vi göra alldeles strax. Och i idag får vi påminnas om det Jesus gjorde för oss. Jesus är den som Johannes talar om när han sa Guds rike är nära. Och det är Jesus de väntade på som gjorde Guds rike verkligt. Och det är Jesus som vill ge oss frid och mening med våra liv. Guds rike blir verklighet i måltiden. Och istället för att fylla oss med sånt som inte kan fylla tomrummet så får vi fylla oss av Jesus Kristus själv. Han som tog ner Guds rike på jorden. Och i Herrens måltid sker också ett möte mellan himmelriket och jorden. Och vi kommer alldeles strax börja dela ut måltiden. Men först vill jag att du funderar på några saker. Vill du så kan du ta kort på frågorna och diskutera dem vid fikabordet eller i hemgrupper. Det var tre frågor som kan vara värda att fundera på. Hur kan korskyrkan förmedla Guds rik i Norrköping? Viktig fråga. Hur kan du förmedla Guds rike? Och finns det något du behöver stanna upp och ändra i ditt liv? Om du känner att du har fastnat i hjulspår eller vad det än kan vara. Vi ber. Tack Gud för att du är här. Du är mitt ibland oss. Tack för att du har gjort ditt rike Verklighet. Tack för att du började och har visat oss gång på gång vad ditt rike innebär. Vi ber att du ska möta oss där vi är, Jesus. Se var och en av oss. Se det vi bär på om vi känner trötthet, ledsamhet, ilska. Tack för att du vill möta oss precis där vi är. Tack för det vi känner av glädje. Liv och hopp också, Jesus. Tack för att du är där också. Och du ser alla saker som vi tar till oss för att försöka glömma känslor eller tomrum eller vad det nu är som vi har i våra liv. Försök av att glömma eller fylla eller dölja, Jesus. Du ser vi ber att du ska fylla tomrum. Vi ber för att du ska fylla de behov som vi har. Tack för att du vill göra det. Och hjälp oss att ta oss ur gamla hjulspår också, Gud. Hjälp oss att ja, men, ta oss ur sånt som är destruktivt och inte uppbyggande. Och hjälp oss också att se vad du vill göra för Norrköping. Vi tror att du vill mycket gott här. Och att du har stora planer för staden. Och att du... Du vill att din godhet och att ditt rike ska få bli synligt. Vi ber i ditt namn Jesus att ditt rike får komma på jorden så som i himmelen. Tack för att du är här. Tack för att du vill närma dig var och en av oss. Amen.